0: você sobre influência de honra, amém, influência de honra, aleluia, eu creio que nós vamos sair daqui mais com maior nível de sabedoria e tomando decisões de conexões que vão influenciar nossa vida a honrar a Deus, o alvo de nossas vidas irmãos é honrar a Deus, esse deve ser o alvo de cada cristão, de cada filho de Deus aqui na terra, é tomar uma decisão que a sua vida deve ser um instrumento que glorifique ao seu Deus aqui na terra, amém? A nossa vida deve ser um motivo de honrar a Deus, de o nome do Senhor ser glorificado né, e não envergonhado, a palavra do Senhor diz em Mateus no capítulo 5, versículo 16, olha como é interessante, Mateus 5, versículo 16, diz a palavra do Senhor, diz assim também, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, olha o que a Bíblia fala, diz que assim brilhe a tua luz entre os homens, para que eles vejam a sua vida, vejam o que tá, Deus está fazendo em você, veja a tua maneira de se comportar e o o estilo de viver, glorifique a Deus... Então, é vontade de Deus que venhamos a ser pessoas de grande influência na sociedade. A Bíblia fala sobre sermos luz do mundo, sal da terra, ou seja, temos que fazer uma diferença aqui nessa terra. Estamos aqui, irmãos, para causarmos influência nesse mundo. Você está comigo? Quero ler mais dois textos da Palavra de Deus com você, que traz um pouco da ideia do que eu quero começar passando para você. Tá, primeiramente em Mateus capítulo 13, versículo 33. Influência de honra. Vamos chegar num bom lugar essa tarde, você vai sair daqui sendo um instrumento poderoso na mão de Deus. Mateus 13, versículo 33 disse: -lhe, Disse-lhes outra parábola. Olha o depoimento de Jesus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha que Jesus Cristo está comparando o reino de Deus a um, fazer um fermento. O reino de Deus do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, e tudo ficou levedado. Mais um texto em Gálatas, capítulo 5, versículo 7 e 9. Vamos chegar num bom lugar essa tarde, amém? Jesus compara o reino de Deus com o um trabalhar de um fermento, e aqui Paulo compara também o um agir de um fermento, só que em outra perspectiva, ele diz, olha, vós corrieis bens, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, são dois textos que falam desse trabalhado, do fermento. Um é Jesus Cristo comparando o reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus é como uma mulher que estava cozinhando, colocou a fermento na massa e esse fermento levedou, né, trabalhou de maneira lá, que fez crescer toda a massa. E Paulo está falando lá também no livro de Gálatas sobre um povo que estava lá, cresceu, começou bem, começou na graça de Deus e agora estavam se desviando para um outro evangelho que não era o de Cristo, voltando às práticas das leis, confrontando as práticas de Cristo. E ele diz, olha quem está influenciando vocês aí? Porque um pouco de fermento pode comprometer todo o projeto de Deus em você. Então, nós aprendemos, à luz desses dois textos, que o reino espiritual ele é como trabalhar de um fermento. Amém? Ele é invisível, mas tem um resultado poderoso. Um fermento numa massa, a gente não vê ele trabalhando. Só mistura lá com a farinha de trigo, com o bolo tudo mais. Quando você coloca no fogo, de repente aquela massa fica grande, fica leve, fica fofinho né? e torna o negócio bom. Mas Jesus Cristo também, Paulo também fala sobre como esse trabalhar invisível também pode ser contrário ao agir de Deus. O que é bem certo, irmãos, é que cada um de nós aqui tomamos ações, tomamos decisões debaixo de influências, Cada um de nós aqui está recebendo um tipo de influência, seja ela divina ou seja ela maligna, seja ela boa ou seja ela ruim. Que Eu quero uh, trabalhar junto com você aqui, deixar você com os olhos espirituais atentos, com os ouvidos espirituais atentos, para que você venha escolher que as influências espirituais que venham sobre a tua vida, sejam aquelas que vão te levar a ter uma vida que honra a Deus aqui na terra. Amém, uma vida que honra ao Senhor aqui na terra, eu vi um pensamento de um grande autor chamado Miles Morrow. eu queria ler com você na tela, né, que traz um pouco do, desse conceito de o que é uma influência sobre nossas vidas, o pessoal poder colocar, achei esse, né, explicar dele bem interessante… Isso é um pensamento desse autor, grande homem de Deus, chamado Miles Moro. Ele diz, olha, a lei da associação afirma que você se tornará semelhante àqueles com quem passar seu tempo. Muitas vezes subestimamos a influência de outras pessoas em nossas vidas. Mas há duas palavras que descrevem a influência de forma precisa. Poderosa e sutil. Poderosa e... Isso é muito forte. Passa um pouco. Com frequência você não sabe que está sendo influenciado, até que seja tarde demais. Quer perceba ou não, a influência daqueles com quem você passa tempo tem um efeito poderoso em como você terminará, amém? Como você terminará a sua vida, se será bem sucedido ou se fracassará, amém? Olha como é tremendo isso, esse pensamento desse homem de Deus, pode botar para cá? Smiles o Monro ficou errado ali é com o, é, mas essa determinação que ele fala, essa definição que ele traz de que influência é algo poderoso e sutil. O que você ouve, o que você passa tempo, né? o que você contempla, o que você adora, vai exercer uma influência sobre os teus pensamentos, você querendo ou não. Se você passa tempo ali com aquilo e você, né? se for uma influência mal você só vai descobrir o efeito disso já tarde mais Mas eu creio no Espírito e sabedoria vindo sobre nós hoje aqui Nós vamos sair desse lugar aqui cortando influências mais Mais conectado com o Espírito Santo, com a sua palavra E com pessoas enviadas de Deus para você Que vão te inspirar a ter uma vida que honra a Deus Algumas perguntas eu acho que são interessantes a gente fazer nessa tarde Uma delas é, o que está me influenciando? Né? quem está influenciando minhas decisões, o que está influenciando meus pensamentos, quais são as pessoas que eu passo o tempo, né? e não só isso, que tipo de influência eu também estou causando, sabe irmãos, cada um de nós né, estamos aqui no caminho para os céus, estamos aqui numa jornada onde cremos que vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu creio que eu e você nós devemos chegar lá de mãos vazias, chega lá dentro do Senhor sem nenhum talento para apresentar, nesse caminho que estamos seguindo para Jesus, a pergunta que eu te faço, você está atraindo pessoas para também se encontrarem com Jesus, ou está repelindo pessoas? O primeiro texto que nós lemos aqui fala, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam, aleluia, o que você faz, e glorifiquem a Deus. Você, irmão, exerce uma influência muito maior do que a que você imagina, o seu comportamento, as suas ações, o seu ambiente de trabalho, na sua família, exerce um tipo de influência que você nem sequer imagina, eu tenho na minha vida um momento muito marcante para mim, ainda início, início da juventude, né? 18 anos mais ou menos, 17 para 18 anos foi um período que o meu avô, parte de mãe, estava perto de partir para, para a glória, ele estava com uma doença era muito agressiva, e o pessoal mandou ele para casa, e a família veio do interior, veio do, 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 aliás, a, família, a família da minha mãe do interior, Santa Maria do Cambucá. E parte do pessoal morava tanto em Maceió quanto em janeiro e vieram porque já tinham noção que seria os últimos dias dele, já também estava cansadinho, velhinho. E ele estava uma certa noite em casa, um pouco já debilitado, e estava todo mundo na sala. E de repente ele manda todo mundo se levantar e sair da sala todo mundo assustado, se levantou, eu me levantei também, ele disse, não, só fica Júnior aqui, aí todo mundo virou para mim, os primos olharam para mim, como quem diz, o que é que tu fez? Só que não tinha muito para onde ir, aí ele mudou de ideia, então, fez, faz o seguinte, fez, vocês ficam aqui, e ele vem comigo aqui para o mercadinho, e eu, ele tinha um mercadinho que era grudado, com a casa, com a sala, e pela sala, a gente entrava o mercadinho dele, ele sentou no... no na cadeira lá E ele a família tinha uma prática né? Era, era do, do catolicismo muito forte Eles moravam lá, a casa servia A igreja católica com muita intensidade E eles sempre foram pessoas de boa índole Mas ele entendia, ele sentou naquela cadeira ali E ele fez, olha meu filho Eu sei que está muito perto a minha partida Estou consciente disso Aí ele olhou para mim e disse Como é que é esse negócio de ir para o céu e de ver Jesus? Me fale um pouco sobre isso fiquei parado olhando para ele, porque eu nunca tinha pregado para eles, eu né, acho que eu estava no meio do rema naquela época ainda, eu não era o pregador, eu não era o pastor, eu só era um jovem cristão no meio daquela família, mas no momento que para ele era um momento decisivo, de que para onde iria passar a eternidade, né, ele pegou um jovem que de, que de alguma maneira estava exercendo uma influência naquela família, e disse, olha, me fale um pouco sobre esse negócio de ir para o céu, de ver Jesus lembro que eu peguei o um novo taxamento que tinha em cima da, da, da mesinha dele lá, do lado da caixa registradora, abri lá com ele alguns versículos, nós oramos, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, dois dias depois eu estou chegando com um carro perto do, 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 do mercadinho dele lá, eu vejo ele trabalhando, na, na, botando algumas coisas na prateleira, e com muita dor ele se tremia, e eu olhei para ele, brincando com ele, eu fiz, véi Zezé, está tudo bem aí? Eu lembro dele olhando para mim e dizendo, ô oh, meu filho, é só a agonia da partida, mas eu sei que eu verei Jesus. Eu olho para trás e eu vejo como é né, uma pessoa que teve uma importância muito grande, né, para nossa vida, família, cuidou muito, assistiu muito minha mãe. A gente na fase da família Eu fico pensando como a eternidade dele foi mudada nos seus últimos dias Porque tinha alguém exercendo uma influência celestial naquele lugar Eu não tinha muita noção daquilo eu não tinha muita ideia daquilo ali Do poder de que ter um comportamento nos padrões de Cristo Poderia afetar pessoas Aleluia, você exerce uma influência muito mais poderosa do que você imagina eu levo comigo um pensamento que eu vi da Joyce Maia, que ela diz, olha, pregue sempre. Se puder, fale alguma coisa. <risos> Ou seja, que a sua vida seja uma pregação, seu comportamento influencie pessoas. Que as suas escolhas diárias mostrem que tem um Cristo que habita dentro de você. Mostre que você nasceu de novo, que você morreu para o mundo e hoje viveu para Cristo. Eu quero, eu, na verdade, não só quero, eu preciso te abrir aos olhos sobre alguns tipos de influência que pode nos levar a desonrar a Deus. Porque mesmo como cristãos, mesmo que temos temos Espírito Santo, estaremos sujeitos, irmãos, à influência de pessoas que podem nos atrapalhar, nos levar para uma fora de uma vida no Senhor. Uma passagem muito relevante na Bíblia é Pedro, quando está falando, Jesus falando com ele em Mateus 16, Jesus Cristo pergunta a Pedro, quem diz os homens que eu sou? E Pedro diz, olha, você é o Cristo, o Filho do de Deus vivo. Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o Pai. Pedro estava ali debaixo de uma inspiração, debaixo de uma influência do Espírito Santo. A conversa continua, Jesus Cristo diz, olha, importa o que eu vou padecer, eu vou precisar morrer, eu vou precisar sofrer por vocês. E Pedro diz, Senhor, não faz isso. Isso já era, estava na mesma conversa. Jesus Cristo vira para Pedro e diz, olha, arreda-te de mim, Satanás porque você não pensa nas coisas dos, de Deus, mas nas coisas dos homens, o mesmo homem, na mesma conversa com Jesus, sai debaixo de uma influência divina, poderosa, para estar falando pensamentos que vieram do diabo, a ponto de Jesus Cristo ter que reprovar aquilo ali, isso deve nos deixar com temor irmãos, se cada um de nós, pode estar abertos a influências que não são da parte de Deus, eu preciso passear um pouco sobre isso, de influências que podem nos levar a comportamento de desonra, para aí sim entrar com você numa influência de honra na tua vida, e creio que algo grande vai acontecer. A palavra do Senhor fala em Tiago, capítulo 3, versículo 15. Eu quero ler com você na linguagem de hoje nova tradução da linguagem de hoje. Tiago 3, versículo 15. Olha o que ele diz: essa espécie de sabedoria. Não vem do céu. Ela é deste mundo. É da natureza humana e é diabólica. Tiago fala aí nos capítulos anteriores sobre sentimentos de inveja, amargura, sentimento de faccioso e competição. Eles olha, esse tipo de pensamentos, ele tem origem em três aspectos. Eles são mundanos, eles são de natureza carnal e são diabólicos. E nós devemos ficar atentos, porque cada um de nós pode estar sujeito a esses três tipos de influências que vão nos levar a uma vida de desonra a Deus. Uma influência carnal, uma influência mundana e uma influência diabólica. Amém? Te dando alguns sinais, uma pessoa que tem uma influência carnal sobre a vida dela, ou podemos falar uma influência sensual, alguém que vive pelos sentidos, alguém que vive pela natureza humana, é alguém que vive por prazer. Né? Diferente de quem tem uma influência de honra diante do Senhor Uma pessoa que tem uma influência de honra, ela vive por propósito Uma pessoa que tem uma influência de desonra, ela vive por prazer Uma pessoa sensual, carnal, ela faz tudo aquilo que para ela causa muita satisfação Então ela come muito, ela dorme muito, ela tem muito apetite sexual Tudo tem a ver com satisfação da sua carne ela não tem freio, ela não tem alguns freios morais, então ela está envolvida com coisas que vai trazer muito apetite, uma pessoa que se move por sentimentos, uma pessoa que se move para a carne, ela tem apetites carnais muito aguçados, e nós devemos ficar atentos, porque estamos sujeitos, se nós nos expomos muito, mesmo tendo nascido de novo, podemos receber esse tipo de influência. Ele fala aí sobre pessoas que têm um, um, um sentimento mundano, um comportamento, nessa outra versão que colocaram, terreno, animal, demoníaco. Na outra versão que nós lemos, mundana, carnal e demoníaca. Pessoas que têm uma influência demoníaca são pessoas que não têm temor a Deus. Elas, tudo o que elas fazem, tudo que elas agem, tem a ver só com esse mundo terreno. Elas não têm pensamento de eternidade. Amém? São pessoas inconsequentes elas não entendem que um dia vão chegar diante daquele que tem os olhos como chama de fogo e vai cobrá-los das suas ações aqui na terra uma pessoa que vive debaixo de uma influência mundana ela tem uma empatia pelas coisas do mundo Irmãos, dói ver muitas vezes em nosso coração pessoas que foram tão usadas debaixo da graça de Cristo Jesus, pessoas tão ungidas, tão poderosas, mas começam a se expor a esse tipo de influência, que é sensual, carnal, mundana e começam a perder o brilho da glória de Deus e começam agora a se comportar como o mundo se comporta. E isso é muito importante, irmãos, porque hoje estamos num tempo, numa era, né, onde o, uma das coisas que tem crescido muito é essa ideia de influência digital. Pessoas têm trocado profissões, carreiras para ser influência digital. E maravilha, não tem problema com isso. Desde que sejam influências digitais abençoadas. Os grandes influentes digitais hoje no Brasil são pessoas que estão divorciadas. São pessoas que estão em depressão, algumas delas. Pessoas que têm uma foto bonita, mas no dia seguinte estão lá com depoimento de que foram traídas ou que traíram, ou estão envolvidos com drogas, coisas com aquilo ali. Mas tem uma, uma sacada legal na internet. Sabe tirar boas fotos, sabe fazer a gente rir, aquilo ali e aquilo vai atraindo popularidade e aquelas pessoas começam a gerar tendências de comportamento, ei eu quero dizer que você é espiritual, você deve se mover com pessoas que vão causar influências do Espírito Santo em você, porque isso começa irmãos devagar em nosso meio, daqui a pouco a gente está falando como essas pessoas, se comportando como essas pessoas e perdendo o brilho da glória de Deus. Amém? E aquela pergunta: Ah, qual é o mal nisso? Qual é o problema disso? É daqui a pouco você vê pessoas que eram ungidas poderosas, mas estão se expondo debaixo de uma influência sensual, debaixo de uma influência mundana. Por quê? Porque fecharam na sua vida portas de pessoas, de mecanismos, de palavras, de meios do reino de Deus que causavam influência de santidade em sua vida para se expor a influências carnal mundanas e isso é uma progressão porque essa começa com carnalidade leva a pensamentos mundanos e daqui a pouco, como nós lemos em, em, em Tiago fala sobre demoníacos irmãos, existe demônios né? eu vi o pastor Massado Jamal falando sobre isso que há um tempo atrás era muito comum você ver pessoas possessas né, de, de, de demônios hoje você vê um agir demoníaco agindo mais por influências gerando no, na humanidade comportamentos que vão de contra a palavra de Deus e é bem certo, nesse último ano, né, a gente viu muita gente debaixo de espíritos, de influência de espíritos malignos, espírito de medo, de depressão, espíritos que vêm, né, Jesus Cristo ele chama muito os espíritos malignos pelo agir que eles fazem, Jesus chamava de espírito de enfermidade, de espírito de acusação, então existe influência demoníacas gerando padrões de comportamento na sociedade, de medo, de depressão, de vaidade, o cara pousando na internet mostrando que é um negócio que ele não é, que é uma vida que ele não tem, para poder querer aplauso, para poder querer se sentir bem, mas ei, você está aqui para receber influências divinas, influência de uma vida que vai honrar a Deus, então precisamos fechar a porta para esse tipo de influência em nossas vidas, que são carnais, mundanas e demoníacas, aleluia, quem tem influenciado você? o que você passa tempo vendo, assistindo? Você acorda o seu dia vendo mensagens ou vendo tiktoker? Isso é muito sério irmãos, porque isso vai entrando, é tão divertido, né? eu lembro que eu me peguei falhando nisso uma vez, que tinha um, um, um meme, que eu, achei, eu achava engraçado, que tinha uma música de fundo... Né, que era uma música bacana, e o pessoal começou a fazer um monte de montagem de, de piada com aquela música, e eu ria com aquilo, tum, bum, 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 eu sempre tinha uma, uma sacada bacana com aquilo. Aí eu vi um, 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 uma, um cristão, acho que era uma mulher, ela disse: Olha, essa música que está fazendo tanta moda aí, participando de tantos memes, você sabe o que ela quer dizer? E eu fiquei horrorizado com o nível pornográfico da letra daquela música a ponto de eu parar e pedir perdão Senhor, eu passei tanto tempo me expondo rindo daquilo, não sabia eu que estava me expondo a influências demoníacas Verdade. uma baixaria irmãos, não dá nem para a gente nem maquiar para poder compartilhar mas era de uma, algo tão tremendo e sem não tiver cuidado, a gente daqui a pouco vai estar se comportando com esse tipo de influência falando como o mundo está falando né? eu não estou com cedo não, né? eu não quero ler a Bíblia não, né? Eu não quero assistir o ponto não, né? Está virando linguagem, isso é linguagem de TikTok, irmão. Isso não é linguagem de pessoas que estão debaixo de uma influência de honra. Mas isso é engraçado, vai entrando, daqui a pouco isso vai modelando nosso comportamento, nossa, nossa maneira de falar, mas alguém que está debaixo da influência do Espírito Santo, não é interessante, toda vez que o Espírito Santo vem sobre alguém, enche ela. A primeira coisa que ele causa a é influência na maneira de falar, enche-vos do Espírito falando. O Pentecoste veio sobre eles e eles falaram em outras línguas. Quando você está debaixo da influência de um, da Palavra de Deus, da unção do Espírito Santo, a sua maneira de falar tem a ver com o reino de Deus. Então eu preciso, precisei começar falando isso com você para a gente fechar a porta. Para esse tipo de influência carnal, sensual, mundana e demoníaca. Para que a gente não venha se amoldar ao comportamento do mundo, irmãos. Por uma empatia e que daqui a pouco está agindo, se movendo, fazendo músicas que têm a ver com a música do mundo, esses dias eu achei interessante, o, 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 uma grande mulher de Deus, vale a pena citar a Gabriela Rocha, eu vi muitas páginas cristãs repercutindo, e me impressionou o pessoal ficar impressionado, porque perguntaram a ela, essa mulher de Deus, quais músicas do mundo você escuta? Ela disse, nenhuma, eu sou ungida para cantar para o reino de Deus, e eu só escuto coisas do reino de Deus, e aquilo repercutiu tanto de pessoas admiradas, porque uma mulher tão ungida daquela, não escuta coisas do mundo, Mas como é que os cristãos estão impressionados com isso? Estão admirados com isso, deve ser um padrão nosso irmãos, se estamos aqui para que a nossa vida brilhe, glorifique ao Senhor, devemos estar exposto, a palavras, a unção, a musicalidade, que vai causar influências divinas em nossas vidas, o reino de Deus é como fermento, lembra que Jesus falou, então é poderoso isso, mas é sutil, vai entrando na gente de maneira engraçada, daqui a pouco a gente está falando aquilo ali, vai ficando comum aquilo dali, como o diabo trabalha, o diabo trabalha irmãos querendo para nós normalizar a perversão, começa a normalizar a traição, começa a normalizar adultério, começa a normalizar o homossexualismo, começa a normalizar a mentira, mas vem de maneira engraçada, vem num pacote bonito, mas aquilo vai causando uma influência que é poderosa, mas é sutil. E estamos aqui para dia após dia abrir os teus olhos Para que você seja alguém influenciado pela Palavra de Deus Se alguém cujas influências na sua vida te leve a honrar a Deus A Palavra do Senhor fala em Provérbios 3, versículo 9 Eu quero ler na versão da Bíblia a mensagem Provérbios 3, versículo 9 Vamos ler na versão da Bíblia a mensagem Você pode acompanhar na tela Provérbios 3, verso 9 só um pouquinho de paciência, que quando é a versão da mensagem, ela, às vezes ela junta três, quatro versículos, olha o que ele diz, confie no eterno, céu 5, o que o nove, dá um pulinho para frente, por favor, mais ali, não, pode voltar, pode ser, mais um, não, <risos> volta um, vamos ler daí mesmo, fuja do mal, seu corpo irradiará a saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida, olha o que ele diz aí, Honre o Eterno com tudo o que você possui Dê a Ele o primeiro e o melhor Então honre o Eterno com tudo o que você possui A nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida que honra o Eterno Tudo o que você possui tem que ser um instrumento de honra para o Senhor O seu tempo tem que estar debaixo de uma influência que honra a Deus Aquilo que você passa tempo vendo ou ouvindo É muito importante, eu quero começar a falar eu falei sobre influências de desonra Quero começar a falar sobre influências de honra a você quem influencia teu pensamento. Quem influencia tua fé? Jesus Cristo ele fala algo interessante em João 6:63. Ele diz olha as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. As palavras ele está dizendo olha tem um espírito nela, tem uma motivação nela, tem algo sobrenatural nela. Então isso nos mostra que as palavras que nós nos expomos têm um espírito sobre ela. Se eu passo o tempo me expondo a palavras de mal, palavras de carnalidade, palavras mundanas, palavras demoníacas, aquilo tem um Espírito que vai causar influência na minha vida. Mas o contrário também é certo. Se eu passo o tempo me expondo a palavras de fé, a palavra de unção, esse Espírito vai pegar na minha vida. E é muito importante, agora, falando sobre influência de honra, né, ponto 1, um, é você selecionar as pessoas de Deus que vão causar influência em você. Nós falamos muito aqui... Né? Isso serve tanto para pessoas perto quanto para pessoas longe. Né? Partindo dos que estão longe, vamos dizer assim... Pessoas que não têm um contato direto, mas a internet nos abençoa... Podemos ouvir, assistir pessoas como essa... Podemos ler os seus livros... Nós citamos aqui em nossa igreja muito o autor Kenneth Reagan. Por que falamos muito desse homem de Deus? Porque nós encontramos na vida dele traços de alguém... Que vai exercer uma influência de fé em você. Alguém que tem uma jornada com frutos... O problema de hoje de pessoas que se apresentam como influência é que ela tem apenas mecanismo de popularidade, porque hoje está cheio de marketing digital, mas não tem frutos, irmãos, que vão inspirar a gente. Mas quando nós citamos pessoas como essa, como Ken Reagan, Miles Moro, falamos aqui, né, é, sei lá, Joyce Maia, outros grandes homens de Deus, né, são pessoas que têm uma história, uma jornada com frutos, com consistência. Pessoas, quando você. Eu lembro de uma vez no gabinete, eu estava ouvindo uma mensagem do Kenneth Reagan sobre fé para finanças. Era em inglês, estava lá vendo dublado, mas de repente uma presença entrou naquela, naquele gabinete. Eu só me lembro de ajoelhar e fiquei ouvindo a voz dele, mas tinha algo de, de unção, um elementos de fé na voz daquele homem. Que eu tinha uma hora que, eu, por não estar vendo ali, estava já ajoelhado orando. Eu estava nem vendo, mas a, a voz dele inspirava a fé no meu coração. Quanto mais eu via, mais eu queria orar em outras línguas, mais eu queria exercer fé, mais palavras de Deus queimavam do meu coração. Esse tipo de influência que eu quero abrir os teus olhos, irmãos, se expõe à influência de pessoas cujo espírito que opera nela vai te levar para uma vida que honra a Deus. Que honra a Deus. Eu vi o Rick Renner fazendo esse tipo de comentário, me abençoou muito. Que é um outro homem de Deus que vale a pena você assistir. Ele diz: olha, se assim, você está numa igreja, numa visão, que você tem pastor que é maduro, tem uma equipe ministerial que é madura. Presta atenção onde está, eles estão direcionando vocês. Fica atento sobre isso. Porque muita gente vai se apresentar como sendo muito bacana. Mas, irmãos, popularidade não é aprovação divina. Tem muita gente que é muito popular, bacana, mas tem coisas acontecendo né, nos bastidores que você não conhece. E ele faz algumas perguntas ele diz, olha... Por que essa pessoa que é tão popular como ministro, como pregador o seu pastor que tem uma maturidade espiritual, não se associa com ela, são coisas para você refletir, porque, né, qual é a mensagem que baseia, que fundamenta esse tipo de popularidade ministerial que ele tem, quais são os frutos de longo prazo, naquele tipo de pessoa, quem ouve esse tipo de mensagem, o que ela começa a viver, praticar, você está me entendendo? São perguntas que temos que ter, irmãos, porque às vezes estamos no Evangelho há tanto tempo, cremos em Deus, mas acabamos não dando força, virtude e vida ao que Deus quer fazer, por quê Porque nós temos, acabamos não tendo sabedoria para nós nos conectarmos e nos expormos a tipos de influência que vai nos elevar em Deus. Quais são os ministros que você escuta? Se você escuta, ministros... Jesus Cristo ele falou, irmãos, em Mateus 10, 40 Diz, olha, eu vos enviarei Quem vos recebe, a mim me recebe Tem pessoas que foram enviadas por Deus para você Elas carregam uma unção Elas carregam uma influência de fé Que você tem que aprender a se conectar com elas Para pegar da unção O milagre que você precisa, Deus colocou na vida de alguém esperando você honrar, e quando você honra, você se conecta com aquela sabedoria, com aquela revelação, e a tua vida começa a ser inspirada por isso, começa a moldar você, eu louvo a Deus, esse dia eu estava tendo alguns aconselhamentos com casais, eu dizendo para eles, olha, eu louvo a Deus porque Deus me colocou dentro de uma equipe ministerial, com um pastor, com equipes, que tem casamentos que me inspiraram e me modelaram a ter um casamento feliz, porque meus pais se mudaram tanto, a gente sempre se mudou em lugares que o ambiente não era tão bom, e o que a gente via eram casamentos que eram destruídos, sem esperança, as coisas não aconteciam, os padrões eram de briga, de separação, de voz, traição, e como jovem a minha mente ia é calculando, só, olha, devo seguir por esse caminho, mas glória a Deus por influências de casais bem casados, vivendo a palavra que vai gerando essa rede de proteção e de inspiração e aí você começa a ter um comportamento um casamento que honra a Deus estamos falando sobre influências de honra você precisa ser seletivo com quem você está perto irmãos devemos tratar todo mundo muito bem mas aquele que você vai passar tempo vendo e ouvindo tem que ser pessoas que você entende essas pessoas não estão aqui só para o meu, só para o meu prazer estão aqui para o meu propósito Algumas perguntas você deve se fazer, aquelas pessoas que eu converso muito tempo com ela, que eu passo muito tempo com ela, o que causa em mim? O que eu quero ler quando eu passo muito tempo com ela? O que eu quero fazer quando eu passo muito tempo com ela? Devemos ter muito cuidado irmãos, que tem pessoas que chegam para a gente e tem muitas boas razões, tem muitos bons sentimentos, mas eu e você, nós não, nós não estamos aqui para viver por sentimentos ou razões. Estamos aqui para viver por princípios e pelo Espírito Santo. E às vezes nos apresentam bons argumentos, bons sentimentos, aparentemente. Mas o fruto daquilo é que gera desânimo, tristeza, abatimento, amargura. Maledicência, falar mal. Conhecemos pessoas maravilhosas, irmão. Pessoas incríveis, pessoas apaixonadas. Chegaram na igreja vibrando, cheias de fé mas as mais conversações começaram a corromper os bons costumes, e você vê aquelas pessoas perdendo um brilho da unção, da graça, e você para para pensar, o que foi que aconteceu? É que no processo, influências levaram eles a ter comportamentos sensuais, mundanos e até diabólicos, não é interessante que em 1 João 2, João diz, olha, esses que saíram do nosso meio, eles diz, olha, vai vir de é Cristo, versículo 18, mas muitos saíram do nosso meio Estavam no... no meio da gente Se comportavam como a gente Dava até a entender que tinha uma plataforma de influência Mas o que operava neles É em espírito de anticristo Irmão, se avalia Andar com essa pessoa, ouvir o que essa pessoa tem O que tem causado na minha vida Eu estou querendo orar mais em outras línguas Eu estou querendo perdoar mais Eu estou querendo andar mais de generosidade Ou ficar egoísta Ou ficar crítico Tem pessoas que carregam um espírito crítico mas pessoas que estão debaixo da influência do Espírito Santo, elas carregam um Espírito de fé, elas falam de esperança, se as coisas não estão em ordem, eles olham mas algo bom vai acontecer, nós estamos orando, algo bom vai acontecer, cura vai se manifestar, reconciliação vai haver, aleluia! Conexões irmãos, divinas, Deus tem conexões divinas para você, tem pessoas que o diabo vai colocar que vão vir para querer sugar a sua energia. Mas tem pessoas que Deus vai colocar perto de você, que vão ser como uma bateria recarregando você. Ela tem energia, tem força, tem vigor, tem paixão por Jesus. São pessoas consistentes nisso. Estava viajando com o pastor esses dias, resolvendo algumas coisas, e eu falei, pastor, uma das coisas que eu amo nessa visão, nessa casa, e está conectado com o Senhor, é que já faz 16 anos que a gente está junto construindo essa igreja. Com ele eu estou com mais de 20 anos mas os discursos e, a, e os frutos de lealdade permanecem, são consistentes, não tem variação de comportamento, o que tem é de melhoria, mas a lealdade é a mesma numa jornada, pessoas assim irmãos, vale a pena você se expor à influência, pessoas que você chega perto você sai querendo ser mais santo, orar mais, abençoar mais, ter mais compaixão de vida, vamos ter esse tipo de influência em nossas vidas, que vai nos levar a honrar a Deus, Estava num ambiente de oração e essa palavra me veio ao coração em, em Atos 23, versículo 1. Atos 23, versículo 1. Você está me entendendo? <risos> Olha o que Paulo diz, Atos 23, versículo 1: diz, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5, depois o 18, versículo 5 Paulo diz, olha o intuito da presente admonestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em locacidade frívola, pretendendo passar por mestre das leis, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas as Versículo 18, Diz, este é o dever que te encarrego ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram naufragar na fé, e dentre se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, olha o que Paulo aqui fala sobre andar com Deus com uma boa consciência, consciência nós aprendemos que é a voz do nosso Espírito, o Espírito Santo fala com o seu Espírito e Ele vai transmitir essas informações por sua consciência, Paulo fala, eu andei diante de Deus com uma boa consciência, mas aqui no Timóteo capítulo 1 ele diz, olha cuidado, porque alguns perderam essa boa consciência e se perderam, ficaram com conversa fiada, perderam o fruto da fé na sua vida, Paulo fala, olha, eles estavam no meio da gente, mas porque perderam uma boa consciência, ficaram com loucacidade frívola, o que é uma loucacidade frívola? Conversa fiada, falando besteira, mas não tem frutos, no 18 ele fala, desses que perderam uma boa consciência, naufragaram na fé, a ponto de serem entregues a Satanás, meus irmãos eu quero te chamar, para você preservar a tua boa consciência, entendendo que você está debaixo de um lugar de segurança, recebendo influência das pessoas certas, o que influencia você não são pensamentos carnais, mudando diabólicos. mas o que influencia você é o maravilhoso Espírito Santo, é a palavra de Deus e as pessoas de Deus na tua vida, sabe irmãos, o pastor Bud, ele falava algo interessante, ele dizia, olha, algumas pessoas fazem um rema, e elas ficam tão habilidosas que se tornam um perigo, como assim um perigo? É porque muitas delas perdem uma boa consciência, começam a desobedecer ao Espírito Santo, e aquilo vai maculando a sua consciência, vai desobedecendo a Palavra, ao Espírito Santo, e começam a ser pessoas sem freio, meu irmão, não tira da tua vida pessoas, que podem ser usadas por Deus para frear você, eu lembro na escola de profetas, o pastor Marcelo Jamal falando aqui, ele diz, olha, se você começou um negócio, para Deus, e não tem ninguém que te freia, nem sequer devia ter começado, precisamos ter irmãos na nossa vida um mecanismo de proteção por isso é importante nós honrarmos os ministérios, os dois ministeriais o pastor, o apóstolo, o profeta o evangelista, o mestre, porque serão usados por Deus para frear a nossa insensatez e nos preservar com uma boa consciência porque se nós perdermos a boa consciência, vamos naufragar na fé Você pode dizer um amém? amém? honre os ministros que Deus colocou na tua vida Honre aqueles que são enviados para você. Por quê? Porque são instrumento de Deus para amadurecer você. Para levantar você. Para impedir você de tomar decisões erradas. Se você perde a boa consciência. Você perde o acesso do Espírito Santo na tua vida. E se tem algo que nós precisamos ter irmãos. Para sermos assertivos em Deus. É a influência do maravilhoso Espírito Santo. Tem vazio dentro de você. Que só o Espírito Santo pode suprir isso. Ele influencia você a andar em amor, em paz e alegria. Quando nós temos uma comunhão constante, consistente com Ele, de longo prazo com Ele, começamos a ter frutos dessa influência, que a Bíblia chama de frutos do Espírito, amor, paz, alegria. Uma pessoa que se ira fácil, que é maldizente, que tem um espírito crítico, é um tipo de pessoa que não passa tempo em comunhão com o Espírito Santo porque o Espírito Santo com Ele em comunhão com você, Ele vai revelar o Reino dos Céus em você, e esse Reino dos Céus é o um Reino de justiça, paz e alegria, o Espírito Santo vai influenciar a nossa capacidade de andarmos em santidade, se a gente passa tempo irmão, só exposto à internet, a gente vai ficar exposto a influências que vai nos levar a sempre sensuais, mundanos, mas se você passa tempo exposto a um ambiente do Espírito Santo, por isso é importante você orar, e orar de por horas, com a influência do Espírito Santo em você, Seu Espírito Santo, o que você precisa, você ora em dois minutos, Senhor eu preciso disso, pagar minha conta, pagar o aluguel, dar saúde, em dois minutos você já apresenta todas as suas petições, mas quando você vem orar debaixo da influência do Espírito Santo, você consegue ficar horas lá, Porque está debaixo da influência Semana um, um amigo Me perguntou, Júnior como é que você medita na palavra Eu disse, olha, eu considero muito O que eu recebo de Deus quando estou orando As ideias, o que sobe na mente O que sobe no coração, os versículos, as palavras Eu sei que aquilo ali foi É como os, os, os profetas de uma antiga aliança Diziam, né, veio a minha palavra do Senhor Aquilo é algo que veio do de próprio Deus Para você, lá tem elementos de unção Lá tem força para você, tem cura para você o Espírito Santo vai influenciar a tua santidade, vai influenciar a tua capacidade de orar. Se você ora debaixo de uma influência carnal, sensual, é desagradável, porque se você apenas se move pelos sentidos, você não vai conseguir demorar em oração, porque é difícil orar para quem você não vê, não sente. O carnal ele não gosta muito de orar, porque é muito difícil ele imaginar alguém que é muito diferente dele. Deus ele é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito. Então irmãos, protege. Seja sábio em se expor a influências que vai te deixar andando em espírito e em verdade. Porque nessa influência vai ter cura para você, vai ter esperança para você, vai ter paz para você. Fora dessa influência tem depressão, dor, depressão, falta de esperança. Mas nós estamos aqui para sermos o povo mais feliz dessa terra pessoas cuja vida honra ao Senhor pessoas que têm uma consciência em paz o que é ter uma boa consciência? é aquilo que o Espírito Santo inspira você a fazer você coloca em prática você não é resistente eu quero te propor irmãos a tirar as resistências do Espírito Santo na tua vida 1 Tessalonicenses 5,19 diz não apaguei o Espírito não apaga o agir do Espírito em você e as maneiras como Ele opera em você, você está lendo a sua Bíblia? Irmãos, como você é cristão e não está lendo a sua Bíblia? O, o seu amor, a sua honra pela Palavra de Deus, é um espelho da sua honra ao próprio Deus. Aleluia! Posso ouvir um amém de vez em quando? Estou falando sobre influência de honra, a Palavra é viva, a Palavra é eficaz em você, se expõe a ela dia após dia, não lê com agonia, como quem está lendo o um livro para acabar, lê com paixão, de quem está lendo algo para se alimentar, para se fortalecer, você escuta a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, passe tempo ouvindo homens de Deus, homens de fé, nosso pastor, pegando ele como exemplo aqui, tem muita gente que ensina bem sobre fé, mas algo que nós vemos em nosso pastor aqui, é que ele tem um espírito de fé, você escutando Ele, você não sai só com uma boa raciocínio de fé, você sai querendo praticar, rapaz, eu consigo, é possível, eu vou fazer isso, não é assim? É esse tipo de coisa que eu quero falar para você, se expõe, irmãos, a ambiente, a palavras que vão causar em você uma inspiração de uma vida que honra a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma limpeza nos nossos relacionamentos nesses dias. Ele vai nos abrir os olhos Para nós olharmos com mais valor As pessoas que Ele colocou na sua vida Cada um aqui está passando por situações Na sua vida, pressões, desafios E você precisa estar conectado Com pessoas que vão inspirar a tua fé Que vão levantar você E quando você pensar Em que está fraco, ela vem com Uma bateria sobrenatural, gruda em você Energiza teu espírito Te estimula a continuar a tua caminhada de fé Porque nós estamos vindo Culto após culto porque nós cremos, irmãos, que o ambiente gera em nós um tipo de influência que você em casa assistindo não vai conseguir ter. Uma maravilha, eu falei disso, você assiste mensagens, tem internet daquilo ali, tem internet, né, tem instrumentos para te abençoar, mas tem algo no ambiente de culto, irmãos, que gera uma influência em você, aleluia. Que, te gera, que te gera uma vida de prática em você. Já falei como isso, eu creio que está tá na igreja como está na praia se você assistir uma praia pela televisão, você vai achar bonito, você vai ver aquelas ondas lá, mas você não fica bronzeado, você não fica com cheiro de maresia, você assistir um culto pela internet, é papaz, é bom, você é abençoado, você escreve muita coisa, mas quando você está aqui, tem um calor do Espírito Santo que começa a queimar você, tem algo da unção que começa a energizar você, a Bíblia fala como a unção despediça o jugo do diabo, tem pesos... Que às vezes ao longo da semana vai se querendo grudar na gente... Influência hegemoníaca, que, que quando você vem para cá você tem um limpar da palavra... A palavra está lá lavando você... Jesus Cristo diz... Olha a voz está limpa pela palavra... Existe algo da pregação... Que não é só uma informação na tua mente... Mas a presença de Deus vai limpando você... Vai lavando você... Vai tirando esse sanguessuga que o inferno tenta colocar ao longo da semana... Para tirar a tua força e sua energia... Mas a presença de Deus A comunhão dos irmãos gera em você uma influência de fé De paz, de alegria Que triste para alguns irmãos do dia Como os de hoje, escolherem se desviar Tão perto de Jesus Cristo voltar Esse é o pior momento Para você escolher se desviar Ah, mas eu recebo de casa Isso é uma mentira que o diabo tem colocado na cabeça de muito crente Porque no período de pandemia Foi bom receber de casa e acha que agora é um padrão Isso é engano do diabo, irmãos tem coisas que só mesmo na presença, só mesmo na tua disposição, eu vou lá. Eu vou lá, porque, porque lá é um ambiente. O irmão Rega no livro, compreendendo a unção, ele diz, olha, que a unção para o seu propósito, ela vem por influência, associação e ambiente. Tem coisas de Deus para você, que isso vai pegar você conectá-lo com a influência correta. Associá-lo com as pessoas corretas e no ambiente correto é um ambiente da presença, é onde Deus se manifesta, é onde nós conhecemos as belezas de Deus, é o culto, é o ambiente da atmosfera, por isso não aceita nenhum tipo de sugestão, que seja sensual, mundana ou demoníaca, que queira inibir você de estar aqui irmão, E estar com teus irmãos, de estar com pessoas de fé, aqui a gente sabe que não tem ninguém perfeito, mas tem todo mundo buscando, Perguntaram ao homem de Deus, olha lá, a Bíblia fala tanto sobre busca, quando é que eu sei que eu estou buscando correto? Que eu estou buscando e que eu estou encontrando? Eles é simples, como assim é simples? Isso é simples, a resposta é simples, se você quer continuar buscando, é sinal que você está buscando e encontrando. Você entendeu? Como é que eu sei que eu estou buscando e estou encontrando? Se você quer continuar buscando, é sinal que você já encontrou ele mas Ele é tão insondável que uma vez que você encontrou Ele te leva para águas mais profundas para experiências novas para o um novo lavar da palavra da sua mente para o um novo renovar para novas unções pegando em você e aí passo a passo você se pega debaixo de uma influência do Espírito Santo que te leva para uma vida onde você honra a Deus aleluia, você pode ficar em pé quero ler com você o texto de Malaquias capítulo 3 na versão da Bíblia a mensagem Malaquias capítulo 3 Versículo 16 Malaquias 3 Versículo 16 Versão da Bíblia É uma mensagem Aleluia Espírito Santo Pode colocar viu? Aleluia Aleluia Olha o que ele diz, então aqueles cuja vida honrava o Eterno, reuniram e discutiram o assunto. O assunto do versículo 13, 14 15 é, vale a pena servir a Deus? Mas existia um grupo de pessoas que reuniram e foram examinar, vale a pena ou não? E o Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. O até o 18. Pode passar irmão. Foi aberto um livro na presença do Eterno. E foi lavrada a ata dessa reunião. Deus escuta tudo o que você fala irmão. E todos os nomes do que temia o Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. Pode passar. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse. Eles são meus todos meus, eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação, aleluia, e vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra, e vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o eterno e não servir. Esse texto relata para a gente esse tipo de comportamento. Tem um grupo de pessoas debaixo de uma influência errada e de desonra, dizendo: olha, não vale a pena servir a Deus. Esse negócio de igreja, esse negócio de reunir, para que culto? O Senhor estava atento a tudo isso. Mas existia um grupo de pessoas cuja vida honrava o Senhor Deus. Está falando de você. Se você está aqui num culto, numa tarde domingo, é porque você tem uma vida que quer honrar a Deus e o Senhor ficou atento a toda a conversa dizendo, olha, olha anjos, anota aí o que eles falam o que eles falam? porque o que eles estão falando honra o meu nome o que eles estão falando estão debaixo de uma influência que glorifica o meu nome e esses que decidiram honrar o meu nome eu vou tratá-los com um tratamento especial quando eu entrar em ação eu vou lembrar que eles vão me honraram aí na terra eles vão receber tratamento especial divino Irmão, mais do que nunca está chegando o um tempo Onde Deus vai fazer diferença Entre os que servem e os que não servem Deus com seu poder Deus com seu milagre Mas eu e você precisamos mostrar A diferença aqui na terra De que a nossa vida É para honrar ao nome dele Devemos ser luz do mundo Sal da terra E com o um comportamento santo Damos prova de que nós pertencemos A um Deus vivo e que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. E que nós não vivemos mais por nós mesmos. Mas vivemos por Ele. Para Ele são todas as coisas. É tempo de fechar a porta, irmão, de influência. Influência que te leva a satânica, mundana. Influência que te leva a te pensamentos carnais, sensuais. Sermos intencionais fechar a porta para isso. Talvez um jejum de algumas mídias sociais, de Instagram, Facebook, TikTok, jejuar um pouco isso. Para matar influências que vêm, de maneira que o diabo tenta apresentar como sendo bonita, legal. Mas ficar atento para os mecanismos de Deus. Onde Ele vem e canaliza força para mim, poder para a minha vida, cura para a minha vida. Como? Num ambiente correto, com as pessoas corretas com o Espírito Santo me enchendo dia após dia, levante suas mãos, e nessa hora, aleluia, assuma compromisso com o Senhor, pai, eu quero fechar na minha vida, influências de incredulidade, eu quero fechar a porta para a influência de pecado, para a influência de desonra, influências que me levam a falar mal da casa do Senhor, influências que me levam a falar mal de homens de Deus, mas eu quero me expor à influência do Senhor que me levam a ser um homem mais santo eu quero me expor à influência da tua palavra que me levam a ser um homem mais generoso mais amoroso, com facilidade de perdoar, alguém que fala fé, alguém que transmite fé, alguém que tem paixão em levar outros para os céus Pai nós te adoramos em espírito e em verdade nessa tarde e consideramos a honra que vem do alto decidimos ter mais uma vez uma vida que vai honrar ao Senhor te louvamos no nome de Jesus você pode adorar a Deus um pouco?